0: Aquí comienza Solo una respuesta Un programa sobre actualidad pastoral, social y de cultura religiosa Que busca ayudar a transformar la realidad desde nuestros roles en la sociedad No tires por la borda aún Estos momentos que tenemos en común No caigas otra vez en ese juego cruel de dudar y querer volver atrás a tus preguntas el amor es la respuesta si tienes ese don de darme el corazón si puedes aceptarme sin buscar explicaciones que no lo ves no te das cuenta
1: Estaba pensando en, en esto de la sinodalidad eh, y cuánto se dice a favor, en contra o de manera indiferente y cuánto cuánto trabajo hay ¿no? sobre, sobre este tema de, de la so sinodalidad. Eh, el mismo Papa Francisco dice que no es una palabra de moda, eh, sino que es eh, más bien bueno el modo, el estilo la manera de ser iglesia eh, que se está gestando, eh, que viene desde hace mucho, desde hace siglos, que por ahí se abandonó un poco durante algún tiempo y que ahora hay que reflotar. Eh, por eso hoy, en solo Una Respuesta, vamos a hablar de sinodalidad eh, y te doy la bienvenida a este programa que hacemos a través de Radio Fe Latina, a través de, de otras radios que se suman eh, que luego ya las vamos a nombrar eh, y a quienes agradecemos eh, y bueno este programa solo una respuesta se transmite desde Buenos Aires Argentina para todas las personas de buena voluntad que escuchan a través de aplicaciones a través de eh, bueno una vez que está que se sube a través de, la, de las grabaciones eh, a través de diferentes medios hasta de, de radios eh, no solo online sino de radios tradicionales ¿no? y bueno, está bueno porque el mensaje llega llega de, de muchas maneras eh, por eso bueno, te doy la bienvenida nuevamente mi nombre es Pablo Nobile y hoy vamos a estar hablando como bien dijimos recién sobre el tema de sinodalidad nada más y nada menos que con eh, Rafael Luciani eh, bueno Muchos lo conocen, es teólogo venezolano, eh, es, está en el comité organizador eh, de, eh, del sínodo. Eh, no es la palabra exactamente, por eso me trabé, pero, pero bueno, ya lo vamos a presentar bien en un ratito. Eh, lo importante es que con, con Rafael vamos a hablar de, que, de en qué instancia estamos en este camino sinodal eh, en esta preparación del sínodo de la sinodalidad en qué etapa estamos y bueno, cómo sigue esto y bueno, él nos va a hablar sobre una manera ágil, linda buena, nueva de, de formarnos sobre este tema eh, abierta a todas las personas pero bueno, ahora vamos a ir a la música y luego comenzamos con el programa propiamente dicho cuando volvamos ya, ya vamos a tener eh, a Rafael entrevistándolo no te vayas
0: Puedes mirar adentro tu sentimiento El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo empieza por ti Que los colores Son mucho más brillantes Verás con otros ojos La magia en todas partes Arriba y adelante Se ven los horizontes Si el sol también renace Renacerán los hombres Cambiaré de fe porque en una iglesia del tercer milenio los laicos somos protagonistas
1: bien y ya estamos de vuelta luego del tema excelente tema de Alejandro Lerner Puedes cambiar el mundo y ya estamos en comunicación con Rafael Luciani, eh, que, bueno, nos va a hablar un poquito sobre, un poquito bastante, sobre el tema de la, de la sinodalidad. Hola, buenas noches, Rafael, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Pablo. Bien, gracias a Dios.
1: Bueno, me alegro. Eh, bueno, un gusto tenerte nuevamente en, en este programa, en Radio Felatina. Latina. Eh, y bueno, hablando de este tema que eh, tan necesario y que tanto eh, bien está haciendo a, a, a la Iglesia que es la, la sinodalidad y bueno, eh, el camino hacia el sino de la sinodalidad, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que es un momento crucial en la, en la historia de la Iglesia eh, si uno ve todo el recorrido del primer y segundo milenio porque en este momento se ha hecho una consulta más amplia que, que la Iglesia ha logrado hacer en toda su historia y eso es lo que origina todo este proceso que se llama de escucha y ahora se mueve el proceso de discernimiento eh, que conecta la fase diocesana con la fase continental que recién comienza
1: Eso te iba a preguntar, eh, o sea, la fase diocesana, digamos, eh, eh, ya terminó y, y está, este, está como transición, ¿verdad?, a la fase continental sí la... exacto, la fase
2: diocesana culmina con el documento que se escribe, que se llama el documento para la etapa continental y ese documento es el que ahora sirve de base y de punto de inicio para lo que es la fase continental que ya en este mes de febrero comienza eh, durante febrero y marzo se realizarán las asambleas continentales
1: y, y estas asambleas eh, eh, a quién a quién está destinada digamos a quiénes están destinadas quiénes, quiénes eh, participan quiénes operan en esta en esta fase continental sí lo, lo interesante es que es un modelo
2: nuevo modelo de institución nueva porque generalmente uno escucha conferencia episcopal uh -huh. o reuniones Copal, o asamblea de obispos. En cambio, acá se opta por lo que en América Latina se ha realizado, que es la, el modelo de una asamblea eclesial. Y ahí van a participar en números eh, más o menos iguales, como se hizo en la asamblea latinoamericana, obispos, laicos, laicas, eh, presbíteros, vida religiosa de tal modo que se pueda hacer un discernimiento del documento que se escribió para la etapa continental y de ese discernimiento saldrá un nuevo documento que es el instrumentum laboris, el instrumento de trabajo que se usará en octubre de este año en la primera asamblea del sínodo, la primera asamblea de los obispos
1: excelente y lo, lo interesante también es que la participación no es solo de digamos de, de que estén participando sino que, que se tiene en cuenta la, la, la voz de, de laicas de laicos de presbíteros de obispos eh, todos participando cada uno desde desde su vocación desde su misión pero eh, iguales en dignidad verdad.
2: Sí, por eso es que se, se opta por este modelo Eclesial y no Episcopal Porque supone la inclusión de, de todos y todas en la iglesia Y esto se va a lograr eh, Análogo a como se hizo con la latinoamericana claro. O sea, las conferencias Episcopales Que tienen sus eh, equipos sinodales Que eh, fueron los que recogieron la consulta Y escribieron el reporte, el informe de cada país Esos equipos ahora tienen esta segunda misión de hacer la convocatoria en las iglesias locales y volver otra vez a eh, realizar esta reunión que en este caso es una asamblea eclesial continental, es decir para cada continente habrá esta reunión de, eh, de, de personas que sigue el modelo eclesial y no episcopal
1: eso, eso es, eh, es excelente eh. A mí particularmente, eh, por un lado me emociona, me, me hace bien, eh, pero por otro lado también eh, veo como que eh, todo este proceso de reformas, de cambios, de volver a las a la fuentes, de volver a la palabra, a la palabra, a, a las experiencias comunitarias de base, eh, es como que, que digamos, eh, se están haciendo realidad y eh, es maravilloso.
2: Sí, fíjate que en el documento este que se hace para la etapa continental una de las grandes eh, voces y clamores que se recoge que, que llama mucho la atención por la, por la verdad que comunica es que dicen comunidades en África y en Asia es la primera vez que me convocan y es la primera vez que siento que toman en cuenta mi dignidad como bautizado o como bautizada y eso es algo muy fuerte, porque eso quiere decir cómo la Iglesia se distanció de eh, la gente en su vida cotidiana para poder hacer y pensar y discernir lo que es la vida eclesial y la vida pastoral. Entonces, esta recuperación de la conexión con las comunidades, es decir, de la, de la realidad de abajo que comienza a tejerse hasta llegar arriba y no al revés ¿no? como se partía de arriba y después se llegaba abajo a implementar algo que ya venía hecho, eso es muy fuerte porque eso supone una nueva dinámica y sobre todo un nuevo modo de proceder a nivel de los trabajos que tengamos en la iglesia y, y eso es lo que salió como gran clamor en, la, en la, el documento este, ¿no? Cómo rescatar y recuperar esta práctica que además era la práctica del primer milenio es decir, de la tradición de la Iglesia.
1: Así es, y basada en el Evangelio, en la misma experiencia de Jesús, ¿verdad? Exacto, exacto. Eh, y en los diferentes continentes, en el mundo, ¿cómo...? Eh, Digamos, ¿cómo, ¿cómo está el tema de la sinodalidad? Eh, hay distintas voces a favor, en contra, eh, muchas en contra tal vez, eh, o por ahí las que eh, visualizan algunos, algunos medios este, eh, con no la intención, ¿no? Pero, pero digamos se está aceptando esta, eh, esta dinámica, esta, esto de la sinodalidad.
2: Sí, eh, lo que dices es la, la verdad, están saliendo y especialmente en estos días recientes eh, voces y publicaciones eh, tratando de desprestigiar el proceso sinodal o diciendo cosas que no corresponden a lo que se está realizando y esto está sucediendo precisamente en un contexto en el que la Iglesia eh, se plantea con la sinodalidad un discernimiento de sí misma y eso significa de su propio modelo institucional, sí, sí. entonces por eso genera también miedos, temores o inseguridades porque si uno está acostumbrado a hacer del mismo modo las cosas desde hace 20 o 30 años y de repente entramos en un proceso de renovación, pues ciertamente que mucha gente se siente eh, insegura no y es lo que pasó análogamente con el Concilio Vaticano II sí. cuando termina la, las personas que tenían que implementarlo habían sido formadas en la mentalidad preconciliar y tuvieron que hacer un proceso de conversión, de aceptación de una nueva realidad y comenzar a crear las eh, instituciones que servían para que el concilio fuese una realidad tangible y no simplemente una idea en un texto. Hoy en día vivimos ese mismo proceso de transición, de búsqueda, de discernimiento de un nuevo modelo eh, institucional y una nueva forma de proceder en la Iglesia y por eso se genera tanto la aceptación como el rechazo eh, dependiendo los distintos contextos en los que nos movamos ¿no?
1: exacto eh, Rafael por otro lado eh, digamos si, si yo me quiero formar en cuanto a, a este tema de la sinodalidad vos también hablabas de eh, bueno eh, de un proceso histórico de, eh, que es algo que viene de, de, desde hace años desde hace siglos eh, ¿cómo, digamos eh, hay algún curso alguna eh, instancia formativa en la que eh, cualquier persona pueda participar sobre la historia de la sinodalidad o cómo aplicarla cómo ponerla en práctica desde, desde mi realidad de bautizado
2: Sí, desde que, desde que comenzamos con el proceso sinodal en la Iglesia eh, cuando se inaugura pues, el sínodo sobre la sinodalidad eh, se inicia un proceso de formación gratuita y masiva que vaya acompañando las distintas fases claro. eh, este proceso de formación en línea, que es gratuito y que es masivo ha sido patrocinado por la CLAR, la Confederación de Religiosos y Religiosas Latinoamericanos, y por el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que unido a instituciones de educación superior, como la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, han ofrecido una plataforma que permite acceder a una serie de videos que han sido realizados por teólogos y teólogas de todos los países de distintos continentes y en este momento eh, comienza en febrero la segunda oferta de formación que trata sobre la historia, la teología y la práctica ministerial de la sinodalidad. O sea, estamos buscando eh, entender cómo la sinodalidad no es algo teórico pero tiene sus raíces en la tradición de la iglesia, no es un invento de hoy. Y por otra parte es práctico, ¿cómo llevo eso a la vida en mi comunidad, en mi diócesis, en mi congregación, en mi ámbito concreto donde desarrollo la vida pastoral y social? El curso es completamente abierto en seis idiomas y esta es una novedad también bueno. porque se puede ver en Brasil en portugués como en el resto de América Latina en español o en el Caribe van a tener el inglés y el francés o en Alemania Austria y Suiza van a tener la posibilidad de verlo en alemán y el, el, la, los seis idiomas nos dan un alcance eh, a nivel de todos los continentes eso es algo también muy novedoso de este eh, segundo curso masivo
1: eh, entonces es Historia, Teología y Práctica de la Sinodalidad Es lo que se llama un curso asincrónico, ¿no?
2: Sí, es un curso asincrónico Que siempre se puede ver a cualquier uh -huh. hora, cualquier día Según la disponibilidad de cada uno Y eh, luego de inscribirse Queda la plataforma abierta, no se cierra de manera tal que eh, luego también en marzo o en junio Van a seguir teniendo acceso a los videos Que, que ahí se van a ir cargando ¿no? Y la página web es muy sencilla Dice formaciononline.bc.edu Formaciononline.bc.edu Y ahí escogen simplemente el idioma Y se hace una inscripción para el acceso a la plataforma es un proceso muy rápido.
1: Bien, excelente. Sí, yo tuve la, la posibilidad de escribirme y lo hice en, en menos de dos minutos, creo. <ríe> eh, así que, eh, eh, bueno, esto es abierto a, a todas las personas que quieran participar, entonces.
2: Sí, todas las personas, incluso quien solo quiere tener curiosidad, no, por por lo que es la senodalidad o alguien que está trabajando en programas de formación y necesita material.
1: Claro.
2: Eh, este material por eso está hecho por voces de teólogos, de pastoralistas, de distintas partes del mundo y no solamente de, de América Latina. Entonces vamos a encontrar voces de África, voces de Asia, de Europa, uh -huh. de manera que podamos ver que la Iglesia tiene unas dimensiones que van más allá de mi propia realidad local, ¿no?
1: Excelente, y eh, bueno, eh, lo que busca este curso, como bien dijiste y como, como lo mencionas aquí en, en la página, es estimular la conciencia y la práctica de una iglesia sinodal, eh, sobre todo cuando sí, ha llegado porque... la etapa continental, lo que hablábamos antes. ¿no?
2: Claro, porque la gente pregunta, y con toda razón. Eh, Cómo se vive esto que se llama sinodalidad Cómo se ve en lo tangible, concreto, donde yo estoy ¿no? y, y es la hora pues de empezar a abordar esa dimensión práctica Y por eso el curso va a mostrar Cuáles son las experiencias que ya existen en los continentes Y por otra parte, qué más podemos hacer, crear, imaginar Para que existan nuevas eh, instituciones, nuevas formas en la iglesia donde podamos tener esta vivencia práctica de la sinodalidad
1: excelente excelente Rafael eh, la verdad que bueno eh, clarísimo eh, todo tu, tu, tu explicación y, y bueno el entusiasmo que siempre que siempre le pones eh, luego no, entonces gracias. Eh, luego entonces de la, de la etapa continental ya viene, digamos, eh, eh, como decías antes, el, eh, el documento de trabajo y ya está el sínodo, digamos, ¿no?
2: Sí, y, 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 y la novedad es que en esta oportunidad hay dos asambleas eh, de obispos una en el octubre del 2023 y bien. otra que sería la final, la última en el octubre del 2024 o sea que el proceso es un proceso de dos años que continúa ahora y no se cierra este año por la necesidad de restituir, o sea de regresar en cada etapa el documento bien. A las diócesis de manera que pueda ser revisado y vuelto otra vez a discernirlo para volver entonces a convertirlo en un instrumento de trabajo para la próxima asamblea del 2024. O sea, es una, un proceso de circularidad pues, que se ha ido eh, pensando y haciendo.
1: Impresionante, la verdad que hay, hay que tener que eh, llevar eh, bien esa práctica. Eh porque bueno, es muy participativa, muy abierta
2: eh... Sí, y sobre todo muy de mucha eh, transparencia porque sí. cuando se restituye, se regresa el documento a las comunidades, a las diócesis es también una manera de verificar de parte de todos los fieles que lo que se ha incluido responde a lo que se consultó y lo que se escuchó y eso es lo que es más eh, bonito de todo este proceso, porque no es un proceso que llega de arriba abajo, sino que siempre regresa a la base para volver otra vez de ahí a construir un discernimiento en conjunto.
1: Excelente. Entonces, bueno, eh, a continuar con, con esta práctica de la sinodalidad, y bueno, a participar del curso, este, que la verdad que eh, nos viene bien a todos.
2: Así es, y bueno, a seguir este no solo eh, estudiándolo, sino imaginándonos cómo será esa iglesia sinodal en la medida en que nosotros también hagamos propuestas y modelos nuevos que puedan implementar la sinodalidad hoy.
1: Así es, así es, 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 es sumamente necesario. Bueno, Rafael, eh, gracias nuevamente. Eh, seguramente nos estaremos encontrando en, en estas instancias formativas eh, y bueno eh, nada, te despedimos con, con un, un nuevo gracias este, no sé si querés, si querés dejar este un, un, un mensaje final para, para las personas que están escuchando, que escucharán después no pues gracias ante
2: todo por, por la posibilidad de que las personas conozcan esta eh, oferta formativa y recuerdo es la página web eh, formación online continua punto o sea formación eh, ya les digo un momento formación online y, y de esa manera, este, bueno, ya van a encontrar ahí eh, inmediatamente los idiomas, escogen el idioma y, y se inscriben para tener acceso a los videos.
1: Excelente, lo vamos a estar replicando nuevamente. Eh, buenísimo, muchas gracias, Rafael.
2: Muchas gracias, Pablo y a todas las personas pues que se han conectado. Un gran abrazo, fraterno.
1: Igualmente. bien, se terminó la música y bueno eh, justo justo cuando, cuando terminó la entrevista con, con Rafael Luciani eh, la verdad que clarísima la, la explicación vamos antes de continuar vamos a ir a, a un nuevo tema así nos ordenamos un poquito y luego hacemos una, una breve reflexión y ya terminamos, este programa es más cortito que, que, lo, que lo habitual así que no te vayas ya venimos
3: Nuestro camino Y renuncia
1: Cómo, cómo me gusta esta canción, el Dios de la Vida, y esta versión particularmente de, de Simones. La verdad que está excelente. Eh, bueno, y hablando de eh, bueno del Dios de la Vida, de ser un nuevo pueblo, de gestar un mundo distinto, esto de la sinodalidad eh, justamente es, es para eso, para... para ayudar a construir un mundo distinto desde una iglesia distinta una iglesia diferente eh, una iglesia que bueno que necesita cambiar y mucho está cambiando eh, y bastante pero eh, ese, eh, ese proceso de, de cambios, de reformas necesita avanzar un poco más para eh, bueno como, como decía Rafael eh, reconocer la dignidad de todas las personas bautizadas eh, como, como iguales eh, que todas las personas bautizadas tengamos eh, voz, que seamos escuchadas, que podamos participar, eh, y bueno, y terminar con la, con, la, con la iglesia piramidal, ¿no? El Papa arriba, después los cardenales, los obispos, y los laicos abajo, eso ya, ya no ya no corre más, o no debería correr, eh, sino bueno, algo circular, oval, eh, en quien eh, donde donde todos teníamos participación cada quien desde su vocación pero pero bueno eh, que, que participemos eh, así que bueno eh, si vos querés formarte entonces sobre el tema eh, sinodalidad como bien decía Rafael eh, entras a formación online o sea formación online formaciónonline.bc como la mermelada punto .edu formaciononline.bc.edu eh, ahí haces clic elegís el idioma y bueno eh, ya, ya quedás inscripto para, para el curso eh, que bueno la plataforma es del Boston College eh, se llama formación continua y bueno realmente es eh, es excelente es gratuito, lo puedes hacer en el momento en que, eh, en que tengas tiempo y eh, lo, podés volver a ver los videos en el momento que quieras así que eh, está excelente formaciononline.bc.edu cualquier cosita nos mandas un mensajito y te pasamos el link eh, por otro lado bueno eh, libros que, que se refieren al tema eh, sino, al tema de la sinodalidad eh, puede ser hacia una Iglesia sinodal de interior claritiana eh, es un resumen muy muy, muy bueno como para eh, para entender eh, esto de la sinodalidad eh, también el libro Comunidad de comunidades que es un aporte pastoral para la renovación de las parroquias está escrito en clave sinodal es de Marta Oyoki y bueno, realmente es eh, un excelente libro para, para dar, dar vuelta a todo ¿no? eh, de a poquito, paso a paso pero para transformar eh, y renovar las comunidades eh, un libro donde hace que la parroquia sea eh, participativa para todas las personas eh, también en clave sinodal en clave eh, comunitaria y cada quien desde su vocación eh, donde bueno ya no está el, el padre que manda y, y la gente obedece eh, eh, sino eh, que las decisiones se toman entre todas las personas ¿no? y bueno eh, hace todo como, como un proceso de renovación de la parroquia eh, y bueno está destinado no solo a párrocos y dirigentes eh, sino también a todas las personas que quieran eh, profundizar este tema de la renovación de la parroquia. Y bueno, sobre el proceso de reformas, una nueva curia para un nuevo tiempo, a ver si lo encuentro por, eh, por acá, eh, una nueva curia para un nuevo tiempo, eh, bueno, incluye el libro la, la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, que es de, de renovación de... Eh, digamos de la reforma vaticana y bueno es una entrevista a Óscar Rodríguez Maradiaga en una conversación con, con Fernando Prado el libro bueno eh, eh, viene de España pero tenemos la versión argentina aquí una nueva curia para un nuevo tiempo y habla sobre la reforma eh, en lo estructural y en lo organizativo y, y bueno en lo esencial de la curia ¿cómo tiene que ser una curia romana hoy? hay muchísimos otros libros eh, yo hoy te recomiendo estos tres y bueno, con esto y con la entrevista eh, vamos a, a finalizar el programa hoy porque, como bien les dije iba a ser un, un programa cortito eh, el próximo martes o bueno, la próxima vez que lo escuches si lo escuchás a través de alguna plataforma, eh, vamos a, a estar profundizando en el tema de la comunicación. Eh, se presentó hoy el, el mensaje este, del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que es eh, el Día de la Ascensión del Señor, pero bueno, vamos a trabajar un poquito ese tema porque el mensaje eh, está muy bueno y bueno, es, es digno de, de desarrollarlo y ya que hablamos de comunicación vamos a estar presentando también a través de qué radios se escucha solo una respuesta y a través de qué medios eh, como para, bueno eh, destacar un poquito hasta dónde llega y, y hacia qué público sea nuevamente gracias eh, hoy cortamos aquí entonces y nos encontramos en el próximo programa
0: esto fue Solo una respuesta Que en esta semana Podamos encontrarnos con los demás Y seamos en nuestros ambientes Semilla del Evangelio Con nuestro testimonio de vida
4: ni nadie les importa, y otros su vida dan por amor, en este mundo, en este mundo vivo yo, no te confundas, no vengo a tirar palos, solo a cantarte mi humilde opinión, que se está yendo todo por la borda Y vos y yo somos los que tenemos que Cambiar el mundo, cambiar el mundo de hoy Solo se trata de amar, solo se trata de amar No pierdas tiempo y amar. La vida está para dar y una sonrisa todo lo puede cambiar, solo se trata de amar. La clave está en buscar la manera de amar a todos, sin excepción, tal cual como lo dijo el maestro. Amar al prójimo como a ti mismo. Amar a todos, amar a todos, sin excepción Ni me lo digas, yo sé que es difícil Me está costando hacer esta canción Pero sospecho que es la única fórmula Para poder cambiar el mundo de hoy Amando a todos, amando a todos de corazón Miren como un loco por decir gracias o pedir perdón Que lo hagan eso, eso es problema de ellos Vos concéntrate en dar amor Amor a todos, amor a todos sin objeción Solo se trata de amar, solo se trata de amar Pierdas tiempo y amar, la vida está para dar Y una sonrisa, todo no puede cambiar, solo se trata de amar, solo se trata de amar, solo se trata de amar, no pierdas tiempo y amar la vida está para dar Y una sonrisa que todo lo puede cambiar Solo se trata de amar